0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenides a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto... Yo soy Gina Jaramillo y como todas las mañanas me da muchísimo gusto saludarles y también acompañarles donde quiera que se encuentren. Es jueves, estamos a un pasito, estamos a horas de que inicie el fin de semana, el fin de semana que además será eclipsado, literal, por un fenómeno natural espectacular. Eh, ha sido muy lindo ver cómo las personas se empiezan a involucrar con esto que sucederá, sobre todo en la península eh, yucateca, pero que también aquí en la Ciudad de México tenemos tendrá presencia y bueno, ya me contarán cómo se están preparando ustedes, chilangues queridos, para este eclipse y también qué recuerdos tienen de aquel eclipse que sucedió en los años 90 en la Ciudad de México yo me acuerdo muy bien que era, era chiquita, estaba en la primaria y que había de todo, eh, de, por favor no veas el eclipse directamente, poner una cubeta y presenciar desde ahí el eclipse, me acuerdo de los pajaritos sacados de onda, eh, las leyendas las historias, este momento tan mágico que nos recuerda como al final del día la humanidad es algo pequeñito frente a estas, estas eh, evidencias, estas, estos momentos donde todo cambia y que estamos sujetes justamente a los cambios y que dependemos de muchísimas otras cosas además de la humanidad misma. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues como sabemos, en la historia han habido muchísimas historias manipuladas, corrompidas. Casi siempre las historias han sido borradas, especialmente las de las mujeres o de aquellos pueblos en desventaja. ¿Qué onda con María Magdalena? ¿Creen que podemos dejar de verla como un personaje bíblico? y acercarnos a ella como un personaje histórico, cuál es la aportación más relevante de una figura como ella, especialmente para las mujeres actuales, y qué pasaría también si nos echamos un clavado a la vida de María Magdalena y otras mujeres con perspectiva de género, contar la historia de la humanidad desde las mujeres, créanme, cambia por completo. Y para esto estará el día de hoy Elisa Quejero. Ella nos va a platicar acerca de María Magdalena y todo lo que nos han querido ocultar hablaremos también de Spots Chilangos Cine Tonalá, sin duda un espacio fundamental para el cine en la Ciudad de México cine independiente, cine de arte pero también un centro cultural que cumple 10 años y para eso estará eh, Juan Pablo Bastarrachea quien es director y cofundador del Cine Tonalá en la Colonia Roma Sur también hablaremos con Nena Monstro nos trae herencias literarias nos trae un chismazo porque resulta que acaban de encontrar unos textos de Julio Cortázar que no sabíamos que existían en una caja eh, al parecer que ya se iba a la basura aparecieron estos textos y hoy nos vamos a enterar de qué está escrito ahí y también nos va a traer todo el chisme de la feria del libro de Monterrey que eh, estuvo allá días pasados y nos va a decir qué pasó qué autores vio de qué se trató todo lo que sucedió en esta feria tan importante y para cerrar el programa eh, hablaremos con, eh, de un proyecto nominado al Premio Nobel de la Paz Para esto estará Paula Pastor Quien es directora general de la Fundación Junior Achievement Que está enfocada en dar educación financiera a jóvenes Qué importante este tema Cuántas personas hubiéramos querido saber de educación financiera Antes de llegar a los problemas financieros de la vida adulta Así que bueno, Paula Pastor nos estará dando algunos tips Y contando eh, acerca de la importancia de la educación financiera a jóvenes
1: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: y tal y como les comentaba al inicio de esta transmisión, vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy bonito, muy interesante y que a veces me da como hasta coraje histórico si ese término existiese. Y es que lo que sucede es que a lo largo de la historia de los relatos, de los registros, de los archivos, muchas mujeres han sido manipuladas, han sido disminuidas, han sido también literalmente... Eh, ¿Cómo diría? Pues sí, manipuladas por el patriarcado. La historia finalmente se, siempre se escribe por los hombres. Y el día de hoy me acompaña Elisa Keijero. Bienvenida, Elisa. Ella es autora del bestseller Las hijas de Eva y Lilith y también de Una patria con madre, la historia de Malinche que nos libera. Eh, es humanista, es comunicóloga y su manera de narrar las historias sin duda no solamente inspira sino que acompaña a muchas mujeres y muchas personas también a disfrutar y entender desde otro ángulo nuestra historia bienvenida, ¿cómo estás Elisa?
2: me siento muy contenta de estar contigo aquí me encanta que tengas una voz y un espacio y que justamente nos puedas acompañar con tu inteligencia con tu luz, me siento de verdad muy agradecida de hoy poderte acompañar yo estoy feliz de que por fin pudiste venir al programa uh.
0: la verdad es que este, ya teníamos un rato con, con este pendiente y hoy queremos hablar contigo acerca de María Magdalena. Mm. Uno de los grandes personajes eh, que la historia ha dejado ver como algo malo. Un personaje bíblico que a mí me gustaría también abordar como un personaje histórico.
2: Exacto. Muchas gracias. Y ahorita que estoy en la cabina y siento el rojo, es como si María Magdalena nos estuviera acompañando. Porque de alguna manera es, es un estigma y al mismo tiempo una fuerza. Es como, como la sangre que es vida y también eh, la sangre muerte. Eh, María Magdalena, diríamos ¿por? como ¿bíblica? ¿por qué? ¿qué tiene que ver el sagrado femenino? ¿por qué regresa ahorita? Yo creo que hay momentos, Gina, en los que estamos listos para contarnos la verdad. Dejamos de ser niños pequeñitos o víctimas, donde necesitamos que nos digan lo bueno, lo malo, sin medias tintas, y ya podemos verdaderamente ver los grises. Y me encanta poder tener voz y narrar a estas mujeres desde un lugar muchísimo más céntrico. Porque de entrada, si hiciéramos ahorita una encuesta con la gente, que les dijéramos, ¿qué onda con Magdalena? ¿Qué saben de Magdalena? Más allá de los pastelitos que también se llaman Magdalena. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué sabemos de esta mujer? La gran mayoría diría, bueno, pues es la prostituta claro. penitente. Porque además, fíjate sí, el término, sí, sí, PP, ¿no? Prostituta penitente. Es decir, nunca recibió un perdón. Y entonces, de golpe, se borra una historia porque María Magdalena no es nada más bíblica, sí es histórica y estamos hablando de una mujer que nace en uno de los siglos más complejos para hacerlo, en uno de los sitios históricos más complejos para ser mujer porque estamos hablando del siglo primero, digamos de nuestra era, eh, dentro del mundo hebreo donde las mujeres ya ocupaban un lugar sumamente sumiso, no podían estudiar, no podían acompañar a los hombres, no podían eh, estar cerca de los rabinos, entonces estamos frente a un personaje de entrada que rompió todos esos paradigmas que no trae el apellido de ningún hombre sino de, un, de una tierra de Magdala y que sigue justamente si lo llamamos por su nombre original en arameo a Yeshua de Nazaret porque entiende la parte sutil del mensaje de una forma muy poderosa. Creo que hoy necesitamos, China eh, de alguna manera, cuando digo, ¿por qué esta atracción por ella? No solamente mía por narrarla, sino de la gente diciéndome, sí, por favor, sí, por favor. Es porque estamos listos para liderazgos femeninos. Claro.
0: Hay alguna, hay una frase que, que es tuya y que a mí me, me, me fascina y que creo que alguna vez también engloba mucho eh, de tu chamba. Eh, históricamente, o te has dedicado en los últimos años a dar, hay vidas, tú dices, hay vidas grandes que han sido contadas con etiquetas cortas. Ajá. A mí me parece que esto es increíble porque, de entrada, la forma en la que tú estás narrando está quitando etiquetas. Estás yendo directo a hablar de la persona, de lo que fue, de lo que hizo, más allá de la etiqueta de mujer, más allá de la etiqueta de prostituta, uh -huh. entre comillas, más allá de la etiqueta de madre, más allá de la etiqueta que queramos ponerle. Uh -huh. Cuéntame un poco de, a través de ti cómo ha sido también darle voz, nuevas voces a estos personajes. En este
2: caso, a María Magdalena. Eh, mira, yo creo que desde esencias femeninas como Eva o Lilith, que es el primer libro que escribo, que, que, la culpable y, y la monstruo, no, la, la, la diabólica que no fue, fue la primera mujer que dejó un nombre. Que además, con ese libro hubo una revolución, o salieron sí. muchas conversaciones,
0: <risa> es un libro que es un bestseller. Eh, danos un poquito de, de historia de ese libro. También hoy a la distancia, ya que eh, bajó un poquito todo lo que te sucedió ese momento y que nos puedas contar de la historia pero también lo que te pasó a ti como autora a raíz de ese proyecto
2: es que la verdad hay momentos donde nos sentimos esa esa mujer culpable o esa mujer culposa que siempre nos dicen, no, ¿No? <risa> está dentro del colectivo donde no podemos como asimilar los errores como son y de pronto nos damos cuenta que también somos y ese se es va eh, digamos, en su arquetipo más básico. Pero después nos convertimos en una Lilith, la que dice, no más. Pone límites. Esto sí quiero. Lo más divertido de la historia de Lilith es que el límite que puso es porque quería una posición sexual distinta. Estamos hablando tres siglos antes de... Cristo de nuestra era. Dice, oye, yo quiero otra posición sexual, no quiero estar abajo de ti siempre, no quiero otra. Ajá. Y, ah, no, demonio, mal, todo mal. Y Busca ella... el placer, eso no se vale. <risa> Obviamente, de manera muy rápida y minimizando sí. toda una historia que está escrita en el libro acerca de este personaje que al final le dijo, ah, no, ok, bye. Es la primera mujer que sin más deja un hombre y deja a Dan. Y pues eso estaba muy mal. Entonces, si vamos viendo desde la mirada masculina narradora de la historia, eh, hoy tenemos la posibilidad de tener una mirada ecualizada eh, para esto y darnos cuenta que nosotros podemos ser Eva, nosotros podemos ser Lilith y lo más lindo, por ejemplo, en el, en el, siguiente, libre, que, en el siguiente libro, que es Una patria con madre, es ¿qué pasó con Malinche? Que es otra mujer que ha
0: sido, eh, yo creo que muy maltratada por la historia, siempre ha sido con ojos de traición eh, con ojos de sumisión y en realidad fue una mujer que, a ver, era políglota, era una chava que tenía estudios, era una mujer que tenía una capacidad un don de gente, que creo, creo que pocos eh, pertenecen Personajes en la historia tienen todas estas características reunidas. ¿Por qué? qué pasó ahí? ¿Por qué señalamos? Es más, hasta la palabra
2: malinchista, ¿qué pasa ahí con la Malinche? Nosotros traicionamos a la Malinche, no ella nosotros. Malinche fue puente. No fue cuchillo. Malinche era una esclava tomada por los mayas, arrancada de su casa desde los 11, 12 años. Tenía 19 cuando llega Cortés y cuando pierden los mayas, uno de los actos de sumisión de los mayas es entregar a mujeres como esclavas. Y junto con otras 19 mujeres se entrega a, Mari a Marina, que uh -huh. se va a llamar Marina, antes de eso no tiene nombre, eh, y Marina se va a transformar en Malina y luego Malinsin. ¿Sabes qué es? Do son este tipo de, de detalles que no vemos. Sin es un vocablo que significa señora de honra. Malinzin fue admirada por los indígenas de aquel tiempo y por los españoles. Fue una mujer que en medio de las circunstancias más difíciles puso su voz al servicio del entendimiento. Eh, eh, traducía e interpretaba las necesidades de los indígenas y también de los españoles. Porque lo que no quisimos narrar como niños chiquitos víctimas, lo que no quisimos narrar es que cientos, miles de pueblos indígenas, de, los, de indígenas con sus pueblos y sus representantes, Estaban verdaderamente eh, eh, fastidiados y no podían más con la opresión que recibían de los aztecas. Entonces se unen a Cortés pensando que va a ser lo más conveniente para ellos. Sabemos el desenlace de la conquista. No estoy en ningún momento negando que la conquista fue un parto doloroso, sangriento, difícil... Pero de ahí nacimos tú y yo y lo que somos los mexicanos Y ella permitió dentro de todo el diálogo Entonces creo que los mexicanos estamos también en un buen momento De contarnos la historia centrada Porque nos estamos perdiendo una madre de carne y hueso Con unas cualidades que tú acabas de mencionar extraordinarias
0: Extraordinarias, para mí ella es una historia fascinante Y sin duda hoy en este ejercicio de reivindicar la historia Revisarla con, con otra perspectiva Tenemos al alcance historias nuevas y no desde el enojo, yo también era una invitación a revisar esta historia, no con enojo, sino con curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos perdimos tantos años de esto? ¿Qué podemos aprender uh -huh. desde este nuevo lugar? Oye, y regresando a María Magdalena, a ver, como la gran pregunta, si fue una mujer inteligente, extraordinaria, rebelde, que resistía... ¿En qué momento se convirtió en una prostituta? <risa>
2: es, que es, es, que es, 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 es que es increíble. Y no solamente eso, porque también si nos vamos a la base, eh, digamos que nosotros podemos estudiar a María Magdalena desde el punto de vista histórico y su legado, y también desde el punto de vista, obviamente, bíblico. Los cuatro evangelios, estamos hablando de... La Biblia formal, católica, eh, eh, autorizada, igual que la protestante, o la judía. María Magdalena, bueno, la judía en su, en su Antiguo Testamento, María Magdalena es la apóstol de apóstoles. Es la gran amiga. Mm. Es la primera con la que se encuentra eh, Jesús de Nazaret, Yeshua, y es la última, es la única, Gina, que no lo deja. ¿Pero eran pareja? Mira, esa es una de las, digamos, de las narraciones que se tratan de volver leyendas en el presente. Eh, tratan de hablar como de un amor carnal porque necesitamos meterlos ahí. ¿qué más da? Claro. Lo que es importante es el legado que hicieron juntos y obviamente en el estudio que estoy haciendo saco de dónde vendría esta premisa de si fueron o no fueron pareja. Pero primero... Pues del amor romántico,
0: ¿no? Como de la occidentalización y, y la, la romantización de los vínculos sexoafectivos que es eh, como el gran castigo occidental no, para mí.
2: Y además como si en eso pudiera terminar una mujer. Ajá.
0: ¿eh? Y o ya. como si solamente esa fuera su función. Exacto. O solamente por ser pareja de... Entonces por eso estaba ahí parada, es que es muy siniestra cualquier interpretación en esa línea
2: exacto, es importante, son muchas fuentes las que la marcan hacia allá, pero para mí lo más vital es comprender que fue la única valiente que cuando al hombre lo estaban matando se quedó firme sosteniendo a su madre y mirándolo a él en ese tránsito y lo más importante digamos desde el punto de vista de la fe sería que a la hora de la, de la famosa resurrección la que está ahí, a la que escoge él para hacerla testigo es a ella. Es decir, desde el punto de vista católico uh -huh. y desde el punto de vista cristiano, se convertiría en la apóstol de apóstoles porque está en el ministerio, en la muerte, en la resurrección. Y esto la convierte en ese lugar, pero siniestramente, como tú dices, muy poco conveniente que el liderazgo quedara claro. en una mujer. Hay dos pilares que sostienen esta, esta construcción y es el pilar romano y el pilar hebreo antiguo. Eh, y lo que va a pasar en el siglo VI con el Papa Gregorio el Grande, China es que va a mezclar a las Marías de la Biblia mm. y en una humildad. esto es, cuando, a ver, porque estoy tomando nota para regresar ahí a ver, tenemos el, el pilar VI. romano y tenemos el, el pilar, pilar hebreo, hebreo antiguo. antiguo, los cuales para ninguno de los dos iba a ser conveniente que el liderazgo de esa supuesto, nueva forma no. de pensamiento, porque no era una iglesia mm -hmm. fuera una mujer Pedro, Pedro era de alguna manera el más cerrado en ¿Por qué te vamos a escuchar a ti, hermana? no? Y María Magdalena así de ¿cómo no, me, ¿Cómo no me van a escuchar? ¿Por qué me están juzgando en este momento? Lo que es muy lindo es que estamos listos para recibir textos nuevos y en 1896, 1896 aparecen los evangelios de María Magdalena. Es de verdad toda una aventura para que esos evangelios se pudieran publicar Hoy los tenemos al alcance y con buenas traducciones directo del copto o del griego. Pero después, China, en 1945 van a aparecer otros textos en el desierto de Egipto, guardados por unos monjes que deciden no quemarlos. Cuando se dice cuáles van a ser los textos verdaderos y los que sí sirven y los que no, ellos dicen yo no puedo quemar esto, lo esconden. Y cientos de años y miles de años después aparecen. Y en esos evangelios está la voz de Felipe y la voz de Tomás, entre otros, que también son eh, discípulos. Oye, pero ¿por qué
0: nunca supimos esto? Yo no, a ver, yo nunca había escuchado esto que estás diciendo en este instante.
2: Es que eso es lo que pasa. ¿Sabías que incluso de lo que te estoy hablando, que Gregorio el Grande, que, la, que es el que la convierte en prostituta eh, penitente, después la misma iglesia ya pidió perdón? Ah, como hay, perdón por ocultar información este, fundamental. En el 69, en el 83 y en el 2016 le regresan su lugar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que la Iglesia Católica dijo, oigan, no, ya ver, error. y si la Iglesia Católica
0: quiere que nos enteremos de algo, lo hace. Manda comunicados de prensa, convoca a conferencias, a hace encuentros, o sea. Tiene el poder, siempre lo ha tenido, de informar lo que quiere informar. ¡Qué raros! Eh, <risa> Rarísimo que
2: nos hayan ocultado esta información. Entonces se necesitan, siento yo, hay las voces profundas de los académicos diciéndolo, pero también los académicos de pronto se queda como muy lejos en el mundo de los académicos. Este llamado interno, Gina, es a poner esta información al alcance... Porque el, como María Magdalena Igual que Felipe y Tomás Interpretaron a Jesús y quedó nulificado Es baja al corazón Recuerda quién eres Hay un versículo en ese evangelio Que te vas a ir para atrás Porque Pedro le pregunta ¿no? Contando historias le pregunta Maestro, enseñador Entonces ¿Cuál es el pecado del mundo? ¿Sabes ¿Cuál es la respuesta? No existe el pecado Existe el olvido cuando nos olvidamos de quiénes somos, toda la maldad se apodera. Wow. Y ese texto nos lo negaron por todos estos años.
0: Claro, porque bajo el pecado sabes el control de Exacto. masas que hay. Exacto. Es la, es la instrumentalización del control absoluto.
2: Yo creo que una de las, de las enormes eh, bellezas de estudiar a María Magdalena es entender, como dices, su rebeldía, su inteligencia, su sutileza para interpretar un mensaje y su valentía, Gina, después, cuando, después de la muerte y, y en el encontronazo con los otros apóstoles, ella se voltea y dice, lo mismo que Lilith, con permiso, ya me voy, y se va al sur de Francia, y tampoco nadie nos los cuenta, se va al sur de Francia con otras mujeres, llega ahí y, y desde ahí hace este apostolado, entonces creo que hoy es tiempo de hablar de esos liderazgos. ¿Y de ese momento hasta su muerte tenemos más registro o no? El registro está dentro de la tradición de la Provenza francesa, eh, obviamente leyéndico, ¿no? O sea, viene que ella pasa 30 años en las cuevas de Sambom, eh, como ya en meditación, ellos dicen sola... Obviamente estaba con los druidas que están ahí, ¿no? que, que eran los que cuidaban esas, esas montañas. Y cuando muere, eh, muere en San Maximín, después de haber dejado un legado profundo en ese primer siglo. ¿no? Radio Chilango.
0: Elisa, estábamos platicando acerca de María Magdalena y como si bien la historia que tenemos de ella no es la historia completa. Ya hablamos de que en 1896 aparecieron unos documentos fundamentales para darle otro ángulo a su historia. Más allá de si fue o no la mujer de uno de los hombres históricos más importantes, también Jesús, estamos hablando de su acto individual, como fue una, una personaja que trascendió en muchos aspectos. Y ahorita en el, en el corte yo te platicaba de Red Tent, esta uh -huh. serie que, que vi y que me pareció espectacular porque habla justo ¿no? del rojo, de la sangre, de por qué siempre a las mujeres en la historia y a las mujeres en general nos tratan como de frenar. Hay como una, hay, hay desde el patriarcado una, una intención legítima y evidente de parar como con nuestra furia. ¿Qué
2: piensas de esto? Y yo creo que con nuestro poder también. Lo más importante de tocar estos temas, creo Gina, y con la inteligencia con la que lo haces, es justamente darnos cuenta del privilegio que tenemos hoy. El privilegio que tenemos bien nosotras y en este espacio, porque no en todo el mundo, de ser mujeres con ese poder. Mira... Esta investigación de María Magdalena para mí es importante arrancarla desde esas mujeres del Red Tent. La Tienda Roja también es un libro para que quien, lo, quien lo quiera buscar eh, y nos habla de cómo las mujeres a lo largo del desierto se juntaban en esta tienda roja, sobre todo en su, en su periodo, en lo que nosotros llamamos menstruación, que después cambió el nombre, pero que era su luna. Porque era el momento más poderoso para las mujeres, donde hablaban de ellas y donde estaban presentes sus diosas. Mi premisa, y con eso voy a arrancar el, el, el siguiente libro, es que las mujeres concedieron a sus diosas. Llegó un momento al hablar de un solo Dios, que tuvieron que, que ellas deciden dejarlas a un lado, ser parejas de estos hombres, y en el ínter se perdieron. El poder de la mujer ha sido tan amenazante, sobre todo también como guías espirituales, que en nuestros procesos históricos fuimos negadas, eh, primero sume, su, eh, de manera sometida, después sabemos profundamente lo que sucede en la Edad Media con las hogueras, uh -huh. eh, y para mí lo importante de ver ese momento es quién eres hoy, dónde estás hoy, qué poder sí tienes, cómo te vas a relacionar, con lo masculino, porque más está el poder de lo femenino, no necesariamente nada más de las mujeres. Pero entonces, ¿cómo te vas a, 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 a relacionar con lo masculino desde tu poder sin hacer nosotros a ellos lo que nos hicieron también a nosotras? ¿no? Eh, entonces creo que retomar historias como las de María Magdalena Que al final terminan con un centro en el amor Con una centralidad en, el, en, el, en, en, en la meditación En entender que todo el poder transformador está realmente en ti y Te pertenece cuando recuerdas quién eres y lo que de ahí puedes sacar Más en estos momentos ¿Cuánta paz podemos cultivar para poder enfrentar un mundo de pronto tan violento, tan doloroso como el que ella vivió, como el de las mujeres de la Edad Media y el que grotescamente estamos experimentando en este momento. Entonces, para mí, narrar estas historias es devolvernos el poder desde un lugar central, desde un lugar pacífico, desde un lugar humano y espiritual al mismo tiempo, porque, porque van juntos. Entonces, Sí le llamaron prostituta penitente porque no era conveniente su liderazgo. Mezcla las historias, el Papa Gregorio y, y Magdalena también desde ahí se convierte también en la gran humana. Porque además, supuestamente es la mujer a la que Jesús le, le saca siete demonios, que podrían ser los siete egos, los siete dolores, los siete rencores, como lo quieras ver. Pero entonces es la primera gran perdonada. ¿Por qué la llamaríamos penitente constante? A mí la palabra penitente me duele mucho más que la de prostituta, ¿no? Es la que nunca siente que el perdón le alcanza. Nosotros no necesitamos el perdón de nadie más cuando reconstituimos nuestro, nuestro ser. Esa es María Magdalena.
0: Me parece increíble lo que estás haciendo y hay algo que creo que... Coinciden en las tres. Eh, en esos tres perfiles que conoces tan a fondo, esas tres personajes de la historia. Lilith Malinche y María Magdalena. Tú acabas de hablar algo eh, que pocas veces se toca, la espiritualidad, y que en un mundo contemporáneo, donde pareciera que todos son cifras, que todos son clics, que si no hay evidencia, no existe. Volver a lo, a lo impalpable. Es importante también. Ahí donde recae, por ejemplo, lo emocional, eh, recae el famoso sexto sentido, uh -huh. esta intuición. Uh -huh. Que ojo, nos han querido decir que la intuición no existe. No, sí existe. Y estos tres personajes, si algo fueron, fueron intuitivas.
2: Y ¿sabes qué pasa? Que en este desarrollo masculino, civilizante, eh, digamos de Imperio Romano, de, después de la Edad Media, del sistema feudal, lo masculino después se va a convertir a la ciencia, donde si no me lo compruebas no existe. A mí que no me diga, una mujer... Embarazada, que no sabe intuitivamente cuando las cosas están bien y están mal. Claro. Y cuando lo pierdes, cuando se deposita tanto en la ciencia, en la ciencia, sí. perdón, que pierde ese poder. Entonces retomar esa capacidad de saber, Gina. Nosotros sabemos la incertidumbre, el poder no sostener en la incertidumbre, sabiendo es femenino y es un poder para hombres y mujeres. Femenino. Entonces, la espiritualidad hoy más que un New Age eh, que se ponga de moda y que usemos eh, físicamente atuendos espirituales, más que eso es volver a conectar con una parte energética que sí somos y quizás la más poderosa.
0: Sin duda la más poderosa y esto que acabas de decir, más allá del parto, la ciencia ha secuestrado muchas otras actitudes eh, personales, eh, intuitivas, y en nombre siempre de esto es que hemos también cedido el espacio. Y yo creo que es momento de regresar un poco y decir, bueno, estos son claros ejemplos de que hay algo más, escuchémonos un poquito. Y como tú dices, no se trata de mañana venir a la cabina y... No, es simplemente acercarnos a este tipo de lecturas. Bueno, y entonces, en tu proceso de escritura, ¿cómo te has sentido ahorita con María Magdalena? Eh, ¿Cuándo podremos ver el libro? Yo sé que es un proceso largo. Uh -huh. Editorialmente también tiene pues, unos, una metodología, pero también la edición, armar el libro, la presentación. O sea, es como mucho
2: antes de llegar a, a ese gran día. Fíjate, con Eva y Lilith me tardé cinco años. Con Malinche, cinco años. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer para que esto sea mucho más rápido? La verdad es que hoy tengo el privilegio de poderme eh, dedicar a esto y al mismo tiempo compartir la investigación. Parte de lo que hice y que quiero también ofrecer a, al público que nos está escuchando es que decidí que cada capítulo se iba a convertir también parte de un curso. De tal manera que yo estuviera comprometida con estos alumnos y alumnas mes a mes de avanzar en la investigación, de no soltarlo. O sea, me puse una autotrampa, ¿no? Ajá. Entonces, hice un primer curso de ocho meses, porque me gusta el ocho, porque siento que es el infinito, porque, porque soy mujer y quiero creer en esos números. Sí, sí, sí. Entonces, cada día 22 le comparto a la gente, a quienes se inscriban al curso, lo que voy avanzando. La investigación ya la tengo hecha. Ahorita, en octubre, arranco el siguiente curso, que va a ser de octubre a abril. Eh, y traigo a María Magdalena en la piel, justamente también porque era una mujer judía israelí que sale en un proceso de guerra de ahí para irse a Francia. Y a veces pareciera que las cosas no cambian. Es, es como, es como que no aprendimos de la historia nada. Dices, es, es, es en serio que estamos regresando y peor al punto número uno. Entonces hoy para mí tomarla a ella es un proceso de poder compartir luz, de no quedarme nada más con la escritura yo solita, que es lo que viene ahorita. Digamos que yo a partir de este mes tengo el compromiso de cada mes sacar un capítulo, pero al mismo tiempo hacer este... Eh, platicar aquí ha sido una delicia, pero se dan cuenta que quedan como cosas sueltas. Entonces, en este curso vemos el contexto histórico, cuando las mujeres soltaron a sus diosas, qué pasó, eran sacerdotisas, no eran sacerdotisas, de qué manera, cómo se encuentra con Jesús. Créanme algo, van a admirar a este hombre profundamente más allá de religiones, porque fue el primer feminista de la historia. Fue el primero que tomó a las mujeres y que dijo que se acerquen y quién las va a juzgar. no? Entonces, eh, también ver el contexto religioso y después ver el contexto espiritual. Ritual, que es el legado de María Magdalena. Lo vamos viendo mes a mes y yo ahora estoy comprometida a cada mes Me sacar un capítulo. Oye, ¿y estos cursos son en línea? Son en línea, ah, son en línea. Son en línea todos los días eh, y lo hago en dos horarios, pensando en toda la gente. Eh, los días 22 a las 7 de la noche y los días 23 a las 12 del día. Me 22. ¿Por qué? Porque el 22 es el día de María Magdalena. Eh, le regresan o ese sea, día en le, un 22. No sabemos si nace ah. un 22, pero le regresan litúrgicamente el 22 eh, dentro de la liturgia católica. Sí, sí, pero sí. más allá de eso, siento que tiene una magia que por lo menos pongamos la mirada en ese día. Entonces se puede inscribirte
0: a Egipto, a Francia, a Israel, a estos países sí. donde ella estuvo.
2: Vengo, vengo ¿cuál fue tu experiencia? Justo cuando, cuando estabas arrancando el programa y yo quería venir, pues me iba, ¿no? Y ah. estar en Magdala... No sabes lo que fue. ¿Dónde está Magdala exactamente? Magdala está en el norte de Israel, eh, al, es la orilla del Mar de Galilea. Es una ciudad que aparece en el 2006, ¿lo puedes creer? Apenas. Súper reciente. Eh, a partir del 2009 empiezan las excavaciones, está completita. Y es la ciudad, y está el templo donde Jesús eh, hacía sus pláticas y donde ella vivía. Entonces, ahorita tengo obviamente un profundo... Dolor por toda la gente y por todo lo que estaba pasando ahí porque pude meter mis pies ¿no? en ese mar y ver esa parte pacífica y justo en el desierto del sur acampamos en una tienda roja 15 mujeres Entonces, caminar esas tierras es traerlas conmigo eh, más allá de, lo de los conflictos políticos y dolorosos de ahorita y me fui después a Egipto a entender a los coptos que salvaron el texto de María Magdalena que es una belleza y llegar al sur de Francia es... Mira, María Magdalena está en el sur de Francia como Guadalupe en México. No importa qué religión sí. seas, Guadalupe sí, está sí, presente. Sí, sí, sí. Igualmente pasa en el sur de Francia, pero está en las cuevas, está en las montañas, está en los bosques, más que en las iglesias. Entonces... Eh, como que traigo ahorita el compromiso de sí escribir de hacer el libro y al mismo tiempo de compartir esto con la gente ya oye si las personas queremos acercarnos a estos cursos acompañarte también en esta
0: investigación porque me puedo imaginar que en esos cursos surgen conversaciones te acercan uh -huh. otros textos vas armando de manera colectiva también esta investigación lo cual me parece increíble
2: si queremos acercarnos a este curso ¿cómo podemos lograrlo? mira si entran a mis, a mis redes creo que es lo más fácil porque Elisa Keijero ahí estoy y si no también también pueden escribir, hay un correo donde se encuentra toda la logística del curso, que es asistente.elisa.mx, asistente.elisa.mx, o en mis redes entren y ahí dices, quiero entrar al curso. De hecho, me pareció importante hacer como una masterclass, una open class, así una clase abierta para decir de qué va antes de que digas, oye, me voy a aventar ocho meses de curso. <risa> pero además es una vez al mes. O sí. sea, yo sé que la gente está muy ocupada, pero es una vez al mes invitados especiales muy... Fregones, la verdad. Uh -huh. Entonces, el próximo lunes, Gina, el 16, a las 7 de la noche por Zoom, gratis voy a dar una clase para explicar de qué va y que la gente diga, si sí me quiero sumar, no me quiero sumar y que podamos hacer también de los investigadores una economía que nos ayuden a seguir escribiendo, que lo hagamos juntos y que sepan qué pasa atrás de la vida de una escritora mientras esto va sucediendo.
0: Me ¿no? parece alucinante lo que estás haciendo también, eh, abrirte a, al acompañamiento. Como decir, yo comparto el conocimiento, eh, vamos a hacer esto, conozcan, aprendan y luego si todo sale bien, hasta viajamos. Así que me parece que... Pues es un proyecto muy bonito muchas felicidades también por no, gracias. ya hacer tu tercer libro tercer libro
2: sí mi tercer libro sí estoy, estoy y aparte no es una triada es un triángulo son, son muchas cosas me siento profundamente comprometida eso es lo que quiero que sepas o sea cada vez con una mayor humildad sabiendo que esto está puesto al servicio que si hay un don para hablar o si hay un don para escribir tiene que estar puesto al servicio y espero que así sea para hacernos humanos más conscientes más elevados me encanta tu postura de sin enojo. Sin Tratemos enojo. que sea. Sin enojo, qué divino está tu espacio. Ay, muchas gracias. Amé acompañarte. Te deseo todas las bendiciones muchas del mundo. Gracias. No, ¿Qué? ha
0: sido un placer que estés aquí. De verdad, no sé cuántas ganas tenía de conocerte más. Ya te he dicho, Luisa, nuestra productora, Luigi Fer. Eh, que <risas> es fan y, y con toda la con toda la razón. Así que ojalá que sea la primera de muchas veces eh, que platiquemos.
2: Y dónde podemos encontrar tus libros? Ok, los libros los encuentran prácticamente en todas. Son las de Grijalvo son de, que... Grijalvo. son de Grijalvo. son Penguin Random House. Es mi casa editorial. Ah, nos están diciendo en redes que están agotados. Ah, sí, nos están diciendo. ¿En dónde están
0: que en agotados? Redes
2: sociales? Sociales que están agotados. Señora, señora editorial, en Gandhi, en Gandhi en Random En, en Amazon. En, ah, Amazon. en Amazon, en Amazon, busquen. En Amazon y en las plataformas. Ay, yo no sé si podía decir eso, lo siento, pero entren a las plataformas donde ustedes saben que pueden entrar y les llegan los libros a su casa. <risa> Ahí les llegan fácilmente. Pero qué bueno que me dicen para para ir a la Para realizar la reimpresión. Un llamado a la editorial. Ya llevamos dos, ya llevamos dos, dos ediciones, pero bueno, para ir por la tercera. Qué, qué bonito. Ah, y mire, estoy viendo que
0: además eh, dentro de esta este libro que, que me trajiste, el de Una Patria con Madre,
2: eh, Tienes también algunos algunos espacios para códigos QR. Es que fue muy loco, Gina, porque estaba armando el libro y entonces tenía unos pies de página inmensos, ¿no? Ajá. O sea, quería hablar del Capitán de Luz y Sombra, quería hablar de Guadalupe y Malinche, y decía, ¿cómo hago estos pies de página inmensos? Entonces te voy a confesar, porque estaba yo en Cuernavaca aislada, normalmente me aíslo, entonces me vino a ver mi novio, ¿no? Y le digo, no sé qué hacer. Y ya estábamos en la alberca hasta me escaleando. la neta. Ajá. No sé qué hacer ¿Lo con es? los pies, las pies de página. Y me dice, es más narradora de historia que escritora. Me dijo, ¿por qué no los narras? Sí. Y yo, ¡ah! ¡Sí! Y entonces, como ya tenía el podcast y ya narraba, entonces lo convertí QRs. Los pies de página son pequeñas ah, radionovelas. Es un, es un libro híbrido que tiene también, este, que tiene, y, y así los los acompaño mientras leen con eh, 13 códigos QR en un micrositio que están subidos. Yo vio la editorial, ya sabrás de, oye, vamos a hacer libro, pero también QRs, pero también micrositio, ¿de qué hablas, Elisa? Ah. Eso, que vamos a hacer libro, <risa> pero también QRs. Entonces, gracias a la editorial por su apoyo y, y la verdad es algo que quiero volver a hacer con Magdalena. ¿no?
0: Pues me encanta y para despedirnos quisiera leer este fragmento que, ojo, abrí el libro y me pareció una señal, este es esto lo que voy a leer, en un día como hoy, que además también tiene tantas repercusiones, Uf. tantas lecturas y dice lo siguiente, somos hombres y mujeres que descendemos de un linaje fuerte, capaz, creativo, inteligente, servicial e inmensamente resiliente, abramos de nuevo su testamento y valoremos su herencia, Retornar a Malinche es la vuelta al orden que nos permitirá evolucionar. ¡Ay, qué lindo! Gracias. <risa> Muchas gracias a ti, Elisa. Gracias por venir a Vamos Tranqui.
3: La Hace más de cinco siglos, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una nueva identidad cultural hispanoamericana que se produjo a raíz del encuentro y mestizaje entre los pueblos indígenas nativos y los conquistadores españoles. <risa> la fecha exacta de este encuentro, el 12 de octubre, se le conocía como Día de la Raza. En algunos países hoy se le nombra Día de la Diversidad Cultural o Día de la Resistencia Indígena. En muchos lugares se decidió transformar el sentido inicial de esta fecha debido a que no fue Colón la primera persona en llegar al continente ni quien tuvo el mérito de descubrirlo o dar banderazo inicial a la existencia oficial de los pueblos indígenas de América. La celebración de este día ha causado un debate internacional en torno a la conquista por las potencias de Europa que sometieron y afectaron a las culturas nativas americanas. Actualmente, el 12 de octubre es visto más como un momento para reflexionar acerca de la lucha y la reivindicación de los pueblos nativos, además de un pretexto de celebración para la diversidad cultural. En México somos hijos e hijas del nopal y la alcachofa, del guajolote y del cerdo. Heredamos la mezcla y nuestra riqueza también se debe a la unión de pueblos, creencias y culturas. Aquí se unen tradiciones indígenas, europeas, africanas y muchas más. Y la Ciudad de México es el ejemplo perfecto. Chilangos y chilangas presumimos como joya de nuestra corona al taco al pastor, heredado de los árabes, y comemos sushi con aguacate. En cada rincón de la ciudad se respira esa mezcla cultural y la diversidad que nos caracteriza. Hoy, 12 de octubre, es un buen día para recordar la importancia de respetar y valorar a todas las culturas que conviven en nuestro México porque todas nos han formado y nos han hecho la raza de bronce que somos hoy.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
3: Hoy desde
0: temprano con el equipo de Vamos Tranqui, con el equipo de Vamos Tranqui, hemos cuestionado el día de hoy, el 12 de octubre, que evidentemente no hay nada que celebrar, eso nos queda más que claro, eh, y quisiera... Eh contarles de una publicación de Afrocolectiva que si no, que no conocen este medio de comunicación yo lo, lo recomiendo muchísimo, eh, no solamente tiene perspectiva de género, sino que también tiene un acercamiento bastante interesante a cualquier momento de la historia y ellas dicen así, no puede celebrarse la invasión no puede celebrarse la explotación no puede celebrarse el extractivismo y no puede celebrarle, celebrarse el expolio no puede celebrarse la, esclaviz la esclavización y no puede celebrarse el exterminio. No puede celebrarse la opresión. No puede celebrarse la deshumanización. No puede celebrarse el saqueo. No puede celebrarse el genocidio. No puede celebrarse el terricidio. No puede celebrarse el, el sometimiento. No puede celebrarse la colonización. Y quise leer este post eh, tal cual porque me parece que es muy importante que más allá de hablar de una celebración, si sí hablemos de la importancia de la transformación del significado de esta fecha, en cómo este lugar también que fue colonizado, dolorosamente colonizado, hoy tiene una cultura muy rica, hoy podemos también a la distancia hacer este balance, esta lectura histórica y también sin dejar de lado el dolor, sin dejar de lado la diversidad cultural, sin dejar de lado la supervivencia de la identidad, de los pueblos originarios. Creo que ya es un día importante para reflexionar, repito, sin enojo, siempre partiendo desde el lugar de la exploración y el aprendizaje y entender lo que hoy somos, cómo estamos conformados y qué estamos enseñando a las nuevas generaciones porque en ese que estamos enseñando a las nuevas generaciones, estamos también hablando de amor, de resiliencia, de empatía y de historia. No se trata de olvidar, solo se trata de recuperar aquello que funciona y dejar de lado aquello que no funciona más.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag, vamos tranqui.
3: Etimologías chidas histeria viene del griego histeron que significa útero los griegos veían al útero como un animal que después de la pubertad se movía por el cuerpo causando asfixia, tics espasmos y cambios de humor y para tratarlo se usaron desde vapores en la edad media hasta masajes pélvicos en el siglo XIX ahí les va lo chido y es que gracias a esto, en 1870, un visionario doctor inglés llamado Mortimer Granville inventó el primer vibrador que aliviaba a las pacientes en menos de 10 minutos. Spots Chilangos
0: Rincones de la Ciudad me da mucho gusto hablar de un espacio, un spot chilango que sin duda eh, no solamente nos brinda mucha alegría, siempre nos recibe con los brazos abiertos, tiene una programación increíble y es el Cinetonalá, ubicado en la Roma Sur, que además ya tiene 11 años de existencia, lo cual es un montón para un proyecto autogestionado, independiente y dedicado al cine. Este es un eh, multiespacio cultural que eh, lo mismo pueden encontrar un gran concierto que una, un ciclo de cine, eh, se come muy rico, eh, también hay obras de teatro, hay exposiciones, hay stand-up, hay talleres, en fin, sin duda un, un espacio fundamental para la cultura contemporánea en la Ciudad de México. Y para platicarnos acerca de estos 11 años de existencia, me acompaña el día de hoy Juan Pablo Bastarrachea, socio fundador y director del Cine Tonala. ¿Cómo estás, Basta?
4: Muy bien. Gina, muchas gracias, felicidades por la nueva cabina y por el nuevo espacio, está increíble
0: Pues ven cuando quieras, ven cuando quieras a platicarnos de cine porque nos encanta eh, Y me parece que además tienes mucho que contarnos, 11 años es un montón de tiempo eh, ¿Cómo han sido para ti estos años en resumen?
4: Pues mira, en algún sentido se me ha pasado volando, pero parte de mi vida está ahí O sea, esa casa para mí representa muchísimas cosas eh, llevar a cabo este proyecto ha sido una, una experiencia única. Como sabes, también hemos abierto otros, eh, que desafortunadamente eh, ellos sí terminaron un ciclo, pero a mí me sorprende mucho, si me lo hubieran preguntado hace 11 años, no hubiera creído que, 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 que siguiera que si eh, este abierto para este entonces.
0: Sobre todo porque cuando hablamos de cine independiente, cine de arte, cine de nicho, es difícil porque... Implica convocar a públicos especializados, crear nuevos públicos también, e irlos acompañando a lo largo de su eh, gusto culposo, amoroso, genuino, que es el cine. Y digo culposo desde el lugar irónico, obviamente. No,
4: totalmente. Sí. Eh,
0: pero que hay, hay, una comunidad muy fiel también al cine tonalá.
4: Los chilangos somos cinéfilos, este, del, yo creo que de los más fuertes del mundo, porque pues contamos con espacios de exhibición increíbles, ¿no? La Cineteca Nacional es, es un monstruo de audiencia. Hay, mu, hay, hay una, eh, hay un circuito de exhibición independiente sólido, está la casa del cine, cinemanía, el IFAL, cine Tonalá. Entonces realmente los, los chilangos somos yo creo que de los más privilegiados a nivel mundial y aquí se estrena pues una gran variedad de películas independientes del mundo. Obviamente queda mucho por hacer porque si ves los eh, las películas, las 10 películas más vistas de México pues siempre son de grandes estudios americanas. Pero eh, creo que la, la exhibición independiente y, y alternativa eh, aquí en México es una cosa que va creciendo.
0: Oye, ¿y cómo programan? A ver, pláticanos esta parte como detrás de la cortina. ¿Cómo es este esta chamba que es tuya en gran parte de programar? ¿Con quién hablas? ¿Te rentan las películas? ¿Te las prestas? ¿Compras un archivo? O sea, ¿cómo funciona la programación de un cine independiente?
4: Sí, bueno, como sabes, yo soy uno de los, de los fundadores Ajá. de Tonalá. Eh, hay, es un grupo amplio, digamos, de socios, pero los que lo abrimos somos eh, Marcela Lugo, Arturo Divillo. Marce y Turi pues, vienen como de otro mundo, más del diseño, de la arquitectura, de la gastronomía. Y yo vengo del, de los festivales de cine. Yo empecé a trabajar con Paula Astorga en FICO, pues como a principios de los 2000. Entonces... Eras eh, un bebé. Era, pues, bueno, no tanto, ¿eh? Ya pasó mucho, pero, pero este, éramos un grupo que trabajaba con ella, que, a, que ahora, pues bueno, está Sandra, en, que está en Movie. Max, que es el director artístico de FICUNAM. Este, entonces, es, digamos que ese equipo de Paula de ese entonces pues se ha ramificado a gente que sigue trabajando en, en proyectos muy padres. Y mi lógica de, de cómo eh, programar una sala de cine viene del mundo de los festivales, no uh -huh. viene de la programación como lo hacen las salas comerciales, que es un Excel gigantesco y que tienes una película que si no tiene buen desempeño, pues la quitas. Nosotros lo que intentamos es que las películas tengan un encuentro con el público pues un poquito más alargado, que... Este, hacer muchas cosas alrededor, como lo hacen los festivales, eh, funciones con talento, eh, puntos de encuentro, eh, y así es, es como un festival, digamos, permanente.
0: Es como también la humanización del cine, hay, hay, una, hay una cosa que, cuando tú vas al cine comercial, grandote, como crecimos en, 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 en la mayoría sí. de los países, tú vas al, al cine, le dan play a la película, y tú, en tu asiento, contemplas. Me parece que en Cine Tonalá siempre hay una apertura al diálogo. Puedes conocer al director, te puedes acercar al programador, eh, puedes comer ahí, lo cual también genera comunidad. Esta humanización del cine me parece que es ese extra que también tiene el Cine Tonalá.
4: Sí, la experiencia social alrededor de la película. Y bueno, sobre cómo programamos... Eh... Hay un equipo de programadores que son súper buenos, eh, liderados por Ernesto Martínez Agrás. Él es el programador, digamos, de Tonalá. Yo trabajo con él. Eh, Imponíamos muchas ideas, pero junto con él hay otro equipo, ¿no? Este, Martín Valencia, Rafa, que está en taquilla y que también hace redes sociales, el, el proyeccionista Isaac, y entre todos, pues la verdad es que... Eh, Vamos trabajando la programación mes con mes, aunque siempre hay algo que entra como de último momento. Por ejemplo, este Vincent Moon, que es el este artista francés que hace pues un poquito magia, eh, alquimia entre cine y, y música. Este eso llegó como con muy poquitos, muy, muy poquitos días. Y creo que lo bueno de tener un espacio eh, pues como el nuestro, es que es la flexibilidad, ¿no?
0: Claro, la improvisación, que pareciera la que improvisación, en, sí. en la época contemporánea está prohibida la improvisación. Todo tiene que sí. ser planeado, medido, eh, eh, cliqueado y escrito en un Excel. Y eh, la improvisación me parece increíble. Sí. Que puedan manejar eh, el espacio también desde ahí, la sorpresa.
4: Sí, eh, que, y hablar de y que la gente responda y vaya, creo. también. Sí, sí, sí. Y, y tuvimos dos shows, uno tuvo como media sala, el otro sí estuvo sold out, la gente salió muy eh, conmovida y la verdad es que como vamos trabajando la programación con un mes de anticipación generalmente este, se suman se quitan cosas y hay de repente sorpresas el tiempo se vuela para nosotros, o sea, como que no de repente ya em, em, empieza enero y de repente ya estamos otra vez en diciembre. Digo, sé que es De repente eso,
0: estamos celebrando 11 años del Cine Tonalá. De repente
4: estamos celebrando 11 años, pero pues sí muy muy contentos, felices y para mí lo más importante de Tonalá es el público pues que nos visita y también el, el equipo de trabajo que, con el que contamos.
0: Oye, dime una cosa, en estos días de celebración, ¿qué va a estar pasando en el cine?
4: Pues mira, hoy es, estrenamos una película que nosotros distribuimos. Nosotros empezamos a distribuir eh, pues como al año de abrir tonalá, porque de repente habían películas que queríamos programar y que no tenían distribuidor en México.
0: Ah, mira, qué interesante.
4: Entonces, la primera vez lo hicimos con una chica, una chica regresa a casa sola de noche, que es de Lili An 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 Animpur. Es una película de terror que seguramente has visto. Es de esta... Vampira como con playera blanco y negro de playera de rayas sí, sí, sí. Este, sé, con música increíble sí, muy sí. onda Jim Jarmusch al principio y eh, esa fue nuestra primera película que estuvo en la Cineteca y en otros espacios eh, generalmente cuando distribuyes lo distribuyes por un periodo de tiempo entonces esa película ya no está en nuestro catálogo de distribuidores este año nos buscó una productora americana que se llama Elizabeth Woodward, que vive aquí en la Ciudad de México, llegó recientemente, digamos, y ella quería hacer una, un pase, una proyección a más de una película que ella produjo, que se llama, te, nosotros en México le, le pusimos Te pareces a mí, el título en inglés es You Resemble Me, y es la ópera prima de Dina Amer, que ella era una eh, host de Vice, de, de las noticias, ajá. Y hace años en, en los ataques te terroristas de París, eh, cuando lo del Bataclan,
0: Ajá, sí, sí, sí.
4: ella era host de Vice y le tocó dar las noticias en el lugar y se dio cuenta, con, como pasaron los días, que, que, que había dado un fake news sobre una de las personas que estuvo ahí. Y ella, eh, digamos que se obsesionó un poco con, con, con este suceso y quiso hacer una película al respecto. Eh, entonces es una película muy interesante que habla pues un poco como de, de las distintas narrativas acerca de, su, de, de, de del, del terrorismo y del odio y de cómo de repente la sociedad expulsa a ciertas personas por, por prejuicios Dina es egipcioamericana y viene hoy a presentar la película estará en Cine Tonalá la, la función es a las 7 y mañana tenemos función en eh, en la Cineteca Nacional con ella también a las 7 y esta película estará en distintas cinetecas en el país, en la de Guadalajara, Monterrey, en eh, La Casa del Cine, en Cinemanía, en el Elifal, en la, en la Boab de Puebla, en fin, Salón Gallos, me parece, en Mérida, Yucatán. Entonces, siempre nos movemos en el circuito alternativo, claro. sumando cinetecas, y eh, también esta, digamos, la consideramos como una de las, de las actividades de aniversario, como nosotros Actuó, recientemente en los últimos años festejamos los aniversarios como por temporada digamos de, de, de septiembre a noviembre es como nuestra Ajá. temporada de, de, de aniversario entonces un poco todo como lo que está pasando esas personas que
0: hacen 10 fiestas
4: <risas> exacto ya este y es, para nosotros es mejor que que hacer una sola actividad claro. porque además como el público es muy diverso este eh, pero tenemos, estrenamos la película de Scorsese, que estuvo ayer en México. ¿no? Ah, eh, sí. Los asesinos ayer. de la luna. Lo, vi, lo eh, vi en todos lados. Vamos a hacer una de las pocas salas que lo va a tener. Eh, vamos a tener eh, temporada de huracanes de Lisa Miller a final de mes. Que vi el un,
0: trailer y será alucinante. El libro, el libro es espectacular. El de libro Fernanda es espectacular
4: Merchow. y no me puedo imaginar el, el, este, lo complicado de hacer una adaptación de ese libro, manteniendo el ritmo, los personajes, todo. Pero Lisa es una gran directora y estoy seguro que va a ser una cosa muy ¿Esto cuándo es? Finales de, de. Porque se estrena en Morelia y inmediatamente después se estrena con nosotros. Eh, Qué increíble, basta. Y hoy eh, empezamos con Dox MX y con el Tour de Cine Francés también. Entonces, pues siempre hay cosas pasando. Siempre
0: hay, ajá, exacto. Hay programación para rato. ¿Dónde podemos encontrar todo? En redes sociales.
4: Redes sociales, Cine Tonalá, eh, en todo, Twitter, eh, eh, Facebook e eh, Instagram y en cinetonalá.mx se encuentran toda la programación.
0: Pues muchas gracias por venir, Basta. Ven más seguido.
4: Gracias, Gina. Está, pues yo, es muy interesante hablar contigo cuando, cuando, cuando quiera.
0: Pues ya está. Muchísimas gracias, Juan Pablo Bastarrachea, socio fundador y director de Cinetonalá.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: ¡Ay, qué, qué, qué padre día! Me, me gusta, me gusta todo lo que está sucediendo aquí en Vamos Tranqui, me gusta que es jueves y me gusta también hablar de educación financiera para jóvenes. ¡Ah! Pero esto va a ser más adelante, porque la nena está en la línea y me están soplando todo por aquí. ¡Ay, nena! ¿Cómo estás? Amiga, ¿cómo estás? <risa> pues aquí, cometiendo errores al aire
5: <risa> Oye, es que eso de que no estemos juntas No, no, no Ya La próxima semana ya estoy allá nada más que fíjense que vengo aterrizando de Monterrey, de la, fil de la fil de Monterrey y no sabes qué lindas cosas pasaron, Monterrey es una joya eh, la comida, la fila está bien bonita, está bien preciosa, no sabes, hay más de 500 autores eh, y a partir de hoy el, el cartel va a estar tremendo, ¿eh? Oye, yo te vi, estuve
0: muy pendiente de todo tu paso por Monterrey, vi que fuiste a la vi que comiste delicioso vi que triunfaste en tus presentaciones presentaciones, danos por favor así los básicos, o sea, lo, lo mejor que te sucedió en estos días
5: fíjate que me invitaron a tener una plática muy, muy interesante, ojalá el día de mañana podamos hacer algo en conjunto con ellas eh, fue una charla de bibliotecarios resulta que todos estos bibliotecarios están en todas las, las ciudades de, de Monterrey de Nuevo León y llegaron de Cadereita, y llegaron de, bueno, un montón de lugares y pues nada, empezamos a platicar de todas las, digamos, dificultades que ellos tienen para que les lleguen los libros ¿no? para que ellos mantengan sus bibliotecas para que ellos hagan un esfuerzo máximo no sabes los esfuerzos máximos que esta gente adorada hace para tener una biblioteca ya sabes, así en el bardo, en la montaña pero ellos, mira, hay una chica ojalá podamos, tengo su teléfono a ver si el día de mañana la podemos contactar que nos venga a contar ella tiene una foto que se hizo muy famosa porque ella va literal en el bardo con su bicicleta y con los libros en la espalda porque ella va a repartir libros a los niños y a las casas, ¿no? me estaban contando que había señoras eh, ya mayores de edad, de 70, 75 años, que llegaban a las bibliotecas en la mañana y se iban hasta en la noche, Gina. Wow. O sea, llegaban ellas a estar ahí en compañía, a leer, a tener sus clubs de lectura. Entonces no sabes cuántas cosas aprendí de esas eh, de esas bibliotecas rurales que de verdad creo que necesitan mucho más apoyo de parte de toda la sociedad, no solamente del Estado, creo que de todos. ¿no? Claro, Entonces sin duda. Eh, hubo unas pláticas bien, bien bonitas. Oye,
0: y pues muchas felicidades también a Monterrey, a mí me, me fascina ver estos esfuerzos en otros lugares, eh, también como dices con un programa tan amplio, abarcando tantos temas, eh, de repente también con sus controversias, a ver, no podemos dejar de lado también las controversias, tú estuviste allá, supimos por ahí que hubo eh, una cancelación a una lectura eh, de literatura infantil que, iba, que estaba organizada y que iba a ser leída por un grupo de dragas, ¿qué pasó al final?
5: Fíjate que al final pasó algo muy interesante Porque muchos de los autores Yo estuve en una mesa presente El martes en la noche que estuvieron Gabriela Viner, Dolores Reyes Y María Fernanda Ampuero Imagínate Ay, wow. esa mesa ¡Mesón! ¿no? mesaza, una mesototota Gabriela Viner a mí se me hace una de las mejores periodistas, narradoras historiadoras que hay en este momento, es muy cruda, es muy firme entonces fíjate que cuando terminó la presentación, a nadie le avisaron eh, nadie como que no estaba programado, termina y antes de que le cedieran la palabra al público para que hiciera preguntas resulta que de pronto Gabriela toma el micrófono y dice, oigan, espérenme porque eh, nosotros estamos en contra de la censura y saben qué, nosotros les vamos a dar este espacio para que venga Lili Bardot, que era esta draga que se iba a presentar en los cuentidrags, pues ella fue la representante de Percha, y que se sube, y que habla, y pues todo el mundo se volvió loco, ¿no? Todo el mundo la aplaudimos, nos pareció un, un este, performance magnífico, se paró y nos leyó el cuento que iban a leer, Gina, era un cuento precioso, claro. era un cuento del gato, me parece que se llamaba Félix, no recuerdo, pero ella eh, nos leyó el cuento, y Resulta que era un gato que vivía con diferentes familias. El gato iba recorriendo con él como un barrio y te estaba presentando a las familias. Entonces había como parentales, había familias heteronormadas, ya sabes, como este tipo de, de que hay diversidad de familias. Uh -huh. Y eso era lo que se le quería contar a los niños. Es un cuento infantil, está muy bonito. Entonces, pues nada, se paró ella, lo leyó, por supuesto que se llevó todos los aplausos y ella estuvo ahí. Solamente fue una de la, de todas las que están en el colectivo, pero pueden seguir su, su arroba que es percha y ahí se van a enterar porque fíjate que este domingo en el tercer piso de de Intermex, que es donde se hace la film de Monterrey, ellas van a estar leyendo los cuentos a las 3 de la tarde. Entonces, eh, pues nada, si están por allá, dense una vuelta. De, te juro que el cuento está bien o bonito. Sea que al final, porque pues al es final un gato se, con se, los se, niños, ¿no? Al
0: final se hizo, se, se, se reparó, digamos este momento que que fue muy mediático, que fue también eh, como un poco fuera de época, ¿no? Y, y al final se restauró. Entonces, final feliz. Qué bueno.
5: Sí, solamente que fue por parte de los autores. Sí, o sea, sí, como sí, que sí. los autores empezaron a cederlo nosotros en nuestras pláticas con Rodrigo Hunda y con este Adrián, Adrián Chávez, que lo tienes tú, qué tipazo, y, eh. Lo o sea, máximo. Qué divertido.
0: Sí, sí, es un tipazo. Qué divertido. Le mandamos nosotros un beso a Dios pues... que lo amamos muchísimo. Qué bueno, también los vi ahí pasándose la
5: increíble. Sí, y nosotros también llevamos un cartelito. La verdad es que creo que Carles Coffee también, como que todos estábamos desde nuestro lugar tratando de hacer lo que se pueda para, pues nada, justo evitar la censura, ¿no? Que creo que en una feria de libro es muy importante darle voz eh, a todas las diversidades que existen. Y bueno, de este lado se hizo lo que se pudo. Entonces, pues bueno, a las tres las cuentidrags el domingo van a estar presentes. Oigan, y hay un montón de... de, de autores que van a ir, eh, vean, chequen la, la Phil Monterrey y vean todo el programa que va a haber porque va a haber unos autorazos, fueron más de 500 autores, va a estar Flor Salvador, Dolores Reyes, Juan Villoro, Dalia de la Cerda, todos ellos se van a empezar a presentar a partir de hoy, eh, chequen los horarios para que vayan, no sabes la cantidad de gente que va a la Phil Monterrey y pues nada, eh, Ay, una joya mira. la verdad, una joya me la pasé muy 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 bien. Qué bueno
0: eh, que fuiste, que fuiste a la emisaria, que nos traes todo este eh, como, como que digamos, resumen actualizado de lo que sucedió en la FIL. Y se nos acabó el tiempo, nena. Ya no quedó pendiente ese otro, ese otro este, comentario respecto a Julio Cortázar. Pero, ¿qué te parece si la semana que viene, aquí en la cabina, desmenuzamos todo lo que está pasando en torno a Julio Cortázar?
5: Nombre, chismazo, nos vemos la próxima semana y se los desmenuzamos completito.
0: Pues muchísimas gracias, nena, te mando un beso enorme y qué bueno que estás de regreso en la Ciudad de México.
5: Besos amigos, nos vemos la próxima semana.
0: Nena Monstruo, la pueden encontrar en TikTok, Instagram y todas las redes sociales como arroba nena monstruo, escucharla también en la chacha literaria, el podcast, donde ahí este, nos echamos unas buenas conversaciones respecto a la literatura.
3: Mandamiento Chilango número 37 Los puentes vacacionales en esta ciudad tienen siempre dos caras El tráfico y la locura del inicio y el final del puente pagan recompensa segura La belleza que es poder disfrutar las calles y espacios públicos Sin los atropellos del bullicio natural de esta selva de concreto que es la CDMX
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: y ahora sí, vamos a entrar en tema. Hablar de educación financiera para jóvenes no es algo que escuchamos concretamente, ni muy seguido, ni en México, y me atrevería a pensar que tampoco en otros países en Latinoamérica, y ahorita sabremos qué pasa con el resto del mundo. Les voy a dar un poquito de contexto. En México, las juventudes se enfrentan a un escenario bastante, bastante complejo. Escuchen además... La informalidad laboral. En México, la tasa de informalidad laboral se sitúa en un 55%, pero esta cifra se dispara al 66.9 entre las juventudes entre 15 y 29 años, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en ENOE. Respecto al desempleo juvenil, en el primer trimestre del año, la tasa de desempleo para jóvenes de entre 15 y 24 años fue de 5.7%, casi el doble del promedio general de 2.6%. Y cuando hablamos de acceso a empleo digno, las cifras también son muy espeluznantes, ya que 17.4 millones de jóvenes se encuentran en situaciones desfavorables, ya sea sin empleo, en pobreza o en empleos precarizados. Hablar de este tema eh, también tiene que ver con educación, no podemos hablar de una cosa e eh, ignorar la otra solo existe una unidad escolar por cada mil jóvenes, a nivel nacional apenas el 5.4% de la población potencial tiene acceso a educación para adultos y en promedio un profesor debe lidiar con 34 alumnos en educación secundaria en contraste con el promedio de 13 alumnos por docente en los países de la OCDE el día de hoy vamos a platicar con Paula Pastor, ella es directora general de Junior Achievement en México, ONG, líder en temas de educación, cuya misión principal es inspirar y preparar a los jóvenes para triunfar en la economía global. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto. Muy, muy bien. ¿Tú? Muy bien. Muy contenta de platicar contigo. Eh, sin duda, creo que este tema es fundamental para también acompañar a nuestras juventudes desde, desde otros espacios. Muchas veces hablamos de derechos humanos, de acompañamiento emocional, de educación eh, escolarizada. Uh -huh. Pero hablar de educación financiera es fundamental porque es desde ahí también donde podemos ejercer ciertos cambios significativos. Entonces, vamos por partes. ¿Qué a hacen ver. en la Fundación Junior Achievement?
6: Ok, Junior Achievement es una organización internacional. En México el año que viene cumplimos 50 años, aunque Felicidades. por ahí dicen que somos el secreto mejor guardado porque no se conoce tanto de nosotros, pero justamente lo que hacemos es un acompañamiento a tanto jóvenes que están en el ámbito escolar como jóvenes que no. Eh, con proyectos educativos relacionados con tres contenidos principales emprendimiento, preparación para el trabajo y educación financiera y muchas veces nos preguntan educación financiera para los chicos como que no es un tema divertido sí. eh, lo piensan como que es algo para adultos falta mil años para que me retire y me jubile entonces como traerlos a la realidad de que esos años muchas veces pasan volando ya estamos en octubre sí. se pasó sí, sí, volando sí, sí, el 23 sí y cómo muchas veces no le prestamos atención a estos temas que eh, de repente parecen lejanos, pero que se acercan rápido, ¿no?
0: Porque es importante hablar de educación financiera. Yo pienso en educación financiera y creo que cuando entendí, y apenas estoy reparando mi vínculo con las finanzas, estoy aprendiendo a entenderlas, eh, ya fue cuando entré al mercado laboral. Antes claro. nadie se acercó a mí fuera de, más allá del Monopoly y me explicó de uh -huh. qué se trataba. ¿Por qué creerías o por qué es importante que nuestras infancias y juventudes tengan educación financiera?
6: Porque después lo van a necesitar en el día a día. Es como cuando estás en, en la escuela y te enseñan matemáticas. A veces no se termina de entender por qué desde que tengo 6, 7 años tengo que aprender acerca de matemáticas. Y uno sin darse cuenta, al final del día la utiliza todo el tiempo para todo a las uh -huh. matemáticas, uh -huh. ¿no? Desde saber cuánto tiempo me voy a llegar, me, va, me voy a demorar para llegar a un lugar o si tengo que sumar la cuenta del supermercado o ese tipo de cosas. Con la educación financiera pasa exactamente lo mismo, manejamos dinero todo el tiempo desde que somos chiquititos, incluso sin darnos cuenta. Entonces, si no sabemos cómo tenemos que manejar el dinero, que es el bien que representa esta, esta educación financiera, después es difícil que, que tengamos este hábito construido de ahorro, presupuesto, entender cómo funcionan las finanzas, entender cómo funciona el crédito, por ejemplo. ¿Quién oh, no tiene claro. una tarjeta de crédito hoy en día? Emprender, y reclamar y un sueldo justo. La mayor cantidad de gente ni sabe cómo ni como utilizar estas herramientas específicas que son parte, como te digo, de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Oye, por aquí estoy leyendo que además
0: ustedes fueron nombrados por cuarto año consecutivo como una de las 10 mejores organizaciones de bien social más impactantes del mundo. Es decir, sí. ustedes tienen oficinas en muchos lugares del mundo.
6: 120 países en el mundo. Pues en, en gran parte del mundo. En Glencamp, sí. Total. Y lo
0: que hacen es que, ¿trabajar con infancias o solo con juventudes? ¿Desde aspectos financieros a través de talleres? Exacto. ¿cómo, ¿Cómo funciona?
6: Entre los y los 29 años es la edad con la que trabajamos y todos estos contenidos en estos tres pilares que te decía antes están adaptados a la edad de los jóvenes entonces cuando son súper chiquitos lo que les tenemos que enseñar es para qué silver dinero por ejemplo ahora cuando ya están más grandes eh, les podemos enseñar cosas un poco más profundas como eh, esta parte del retiro y demás hablando específicamente de educación financiera la otra cosa interesante es que estos contenidos están adaptados también un poco a la idiosincrasia si se quiere de los países porque no es lo mismo eh, el contenido o el formato y la manera de hablar de emprendimiento en un país de repente que tienen un, un, un perfil más culturalmente hablando socialista que uno más capitalista, digamos, ¿no? Tenés que como acomodar un poco ahí los contenidos pero al final del día eh, en todos lados funciona más sí. o menos de la misma manera. No, por
0: supuesto. ¿Y qué es exactamente lo que promueven o qué, o en qué proyectos activan? Eh, como para materializar eso que tú cuentas de cursos y demás, ¿qué proyectos activan?
6: Mira, es importante que la comunidad, los jóvenes en general entiendan que cualquier proyecto que ellos desarrollen va a tener un poco poquito de estas tres áreas que te decía antes. O sea, muchas veces se cree que el emprendimiento es una cuestión 100% económica y sin embargo hay un montón de organizaciones que son emprendimientos pero son sociales. Puede haber emprendimientos que tengan o que no tengan fines lucrativos. De hecho, hablando etimológicamente, la Ajá. palabra emprender era, estaba relacionado con hacer viajes, ¿no? De cómo uno se preparaba para emprender un viaje o una para aventura. llegar una aventura, sí, correcto, sí. llegar a un lugar de destino, ¿no? Entonces, cómo vamos combinando todos estos conocimientos y estos conceptos para que los jóvenes los, los entiendan. Y así, con esos conceptos se arma un, un trayecto educativo, ¿no? Que se va aplicando en las escuelas o fuera de ellas. Gracias al apoyo que tenemos de empresas que nos dan como el sustento económico para que nosotros podamos funcionar. Somos una ONG sin fines de lucro, con lo cual todo ese dinero que se va recaudando de alguna forma se aplica a estas becas educativas para que los jóvenes puedan tener acceso a este contenido de manera gratuita. No, y también como perderle el miedo a estas
0: conversaciones. A veces pensamos como en el dinero eh, de una pues, un vehículo de existencia. Uh -huh. Es eh, obviamente eh, la forma de movilizarnos en, en el planeta. Sin embargo, también puede llegar, no sé si llegar a ser divertido, pero por lo menos encontrarle un factor que nos ayude a cumplir nuestros objetivos, que le perdamos ese miedo y entre antes mejor. La medida en que entendamos que es un activo con el cual podemos facilitarnos muchas otras cosas y verlo desde ese ángulo, creo que también podemos emprender, negociar, exigir, Correcto.
6: ahorrar, etc. Al final del día también es información, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de, de preparación para el trabajo, que era otro de los temas que, que comentabas al principio en las estadísticas, yo creo que hay mucha desinformación de parte de los jóvenes en términos justo de lo que acabas de decir, de cuáles son mis derechos laborales, qué, qué puedo pedir, qué no, qué me corresponde y qué no. Y definitivamente la cuestión económica está relacionada con ese tema. No, porque también yo creo que emocionalmente, y yo Ajá. lo veo aquí en el
0: programa, porque abordamos muchos temas, uh -huh. sí me parece que eh, la generación que está enseguida de la mía, Ajá. incluso la mía, tenemos como una... una a ver formulé muy mal esta introducción. Es al revés. Yo pienso en lo que hacían mis papás a mi edad, por okay. ejemplo. Y entonces a mí me devasta saber que no llego ni a la mitad de lo que ellos tenían a mi edad. Okay. Es decir, la sociedad ha cambiado integralmente lo suficiente como para sentirnos un poco en desventaja. Y casi siempre tiene que ver con lo económico. No tengo una casa propia, no puedo cambiar coche cada determinado tiempo. Mejor no tengo hijas porque las colegiaturas son gigantescas. Es decir, hay una sensación eh, que de insuficiencia uh -huh. generalizada en nuestras okay. generaciones que tiene que ver con el dinero y quizás si tenemos educación financiera pudiésemos cambiar ese criterio ¿tú qué piensas?
6: te voy a desmentir un poquito venga ok sí. <risa> no quiero ser controvertida. no, no, no qué bueno. pero a lo mejor eh, creo que es una cuestión de prioridades para nuestros papás, creo que estoy cerca de tu generación, para sí. nuestros papás era muy importante tener una casa, Ajá. tener un auto, porque eso era lo que les brindaba como mayor seguridad, ¿no? Ah, al día o al momento, o incluso estatus, ¿no? Social y, ah, mira que él se compró tal auto y cambio tal cosa. En las generaciones nuestras y en las que vienen, creo que las prioridades son otras. Y las prioridades pasan más por vivir una buena vida. Y esa vivir una nueva vida no necesariamente pasa por los bienes materiales específicamente, sino por Pero, hacer y alcanzar sí. cosas que ellos tengan como objetivos, que los realicen como personas. Pero para realizar esos,
0: esos objetivos, eventualmente necesitarán administrar y financiarse también esos objetivos sí. y ahorrar para cuando tengan sí. eh, lleguen a la tercera edad y demás.
6: Te pongo otro, otra situación diferente relacionada con ese tema. Cuando yo digo que hace 20 años que trabajo en esta organización, todos abren los ojos. Lo mismo que acabas de hacer vos. Este Y, y eso sucede, creo, mucho por esta situación de, como del arraigo de la seguridad, ¿no? Yo hace 20 años que trabajo en Junior Achievement y si yo hablo con mi hija, que tiene 17, le digo, te pasarías 20 años en una organización ni loca. Y, y el ni loca es porque quiero viajar, porque quiero conocer muchas personas, porque entonces estar siempre en la misma organización no me permitiría hacer eso. Y también muchas veces hay que desmistificar esa parte. Digo, antes de trabajar en Junior Achievement México trabajaba para la oficina regional y viajé un montón. Claro. Y conocí un montón de espacios, un montón de gente, un montón de lugares. Eh, yo creo que depende mucho de lo que, de lo que uno tenga como objetivo y hacia dónde quieres llegar y dirigir su carrera personal y profesional.
0: Sí. No, yo en realidad como que lo traía al tema pensando en la importancia de la educación financiera. Sí. Creo que nos desviamos un poco, pero para mí es eso. No importa cuál sea tu objetivo en la vida, qué sueños, qué ciudades o qué arraigada quieras ser como persona, sí es importante tener educación financiera.
6: Manejar... El recurso, educación financiera es saber manejar el recurso que tenés disponible, económico en este caso, ¿ok? Entonces, si es mucho o es poco, da gestionas. lo mismo, digamos, claro. es, es cómo lo manejas y claro. cómo lo administras. Hay momentos en los que de repente, bueno, creo que soy una agradecida a tener una, una posición económica más o menos estable, digamos. Entonces digo, ¿cómo hace la gente que de repente no la tiene? Yo, ¿qué problema sería en mi cabeza tener que estar pensando todo el tiempo si me alcanza para la quincena, si puedo pagar la colegiatura de mis hijos, como decía? Si, ¿no? Entonces, el ser ordenado no es algo que todo el mundo tenga como, como habilidad o como capacidad, y eso también es parte de la educación financiera, no es solo lo conceptual, claro. a veces es una cuestión de orden y planificación. Sí, y bueno, es que también ahí entran otras encrucijadas, ¿no? Uh -huh. Como
0: eh, en qué régimen laboral te sitúas, sí. eh, en qué clase económica estás navegando, cuál es la educación, o sea, es que es bien complejo el tema, pero por favor, ¿Busquen los cursos? O ¿Dan cursos o cómo podemos acercarnos a ustedes?
6: Claro. Eh, hacemos habitualmente cursos durante todo el año. Se van abriendo distintos grupos eh, y siempre los comunicamos. ¿Cómo son para jóvenes? Obviamente a través de redes sociales. Obviamente. Naturalmente. Entonces, este, se comunican a través de redes sociales los cupos, los momentos en que van iniciando, los tipos de contenidos. No solamente trabajamos en educación financiera. Hay un curso en particular que a mí me encanta, que está por empezar ahora, que se llama Socios por un Día. Yo digo, si yo hubiera tenido 17 años y tenía este contenido, me hubiera solucionado tantas cosas en mi carrera profesional que por eso también decidí estar en esta organización y permanecer o tratar de permanecer el tiempo que me dejen seguir estando por acá. Socios por un Día es un programa que lo que busca es, como dice el nombre, asociar un joven con un profesional del perfil de la carrera que ellos quieren estudiar. Okay. ¿Por qué es esto? digo, tiene dos cosas, o te va muy bien y decís, sí, sí, el periodismo es lo mío, me quiero pasar todo el día en la radio ¿eh? o decís, ah, no no era lo que Fatal. imaginaba y loca me meto adentro de un <risa> estudio <risa> a entrevistar gente y a hacer investigación periodística, ¿no? Entonces creo que desmitifica un poco también esto de las profesiones lo que los chicos imaginan, ¿no? Porque claro, todo el mundo cuando son chicos quieren ser astronautas o claro. jugadores de fútbol, ¿no? Y vos decís, hey, pero, ¿sabes realmente lo que implica? ¿Sabes el esfuerzo, el entrenamiento físico y toda la situación? Entonces, este tipo de cursos también están interesantes desde el lado de poder como decir, ah, no, sí, es lo mío o no. Claro, Quizás como Y sabes el tiempo ver, que, ¿no? que ahorras, ¿no? Ajá. Imagínate.
0: Es que también hay una, es, es bien bonito esto que tú que dices, y me encanta el taller, porque luego también hay unas... Hijo, unas exigencias adultas hacia las juventudes, ¿no? Como, ¿qué quieres estudiar? Pero eh, ya lo pensaste bien, es como, déjenme ver, denme chance, voy a ver, vamos tranqui, vamos a ver de qué se trata. Uh -huh. Y creo que sin duda esta es una oportunidad muy genuina, además, Total. Eh, para ver de qué va. Uh -huh. Y a veces con un, que quizás a veces con un examen de orientación vocacional, pues no, no se llega a nada. No suficiente. En cambio, si vas a un taller, si estás un día con ese socio, eh, ¿no? Eh, imaginario, utópico, puedes decir, ah, Sí, será por ahí Sí me gusta Totalmente Bueno, totalmente. entonces
6: Redes sociales www.jamexico.org.mx Es la página web Y en Tanto en Instagram Como en Linkedin Twitter Bueno, ex No ex, más Twitter eh, Y demás eh, Como Jamexico ¿Y ustedes tienen oficina física o todo sucede en digital? No, tenemos una oficina Pero física. Pero cursos también, no ¿no? ¿no? no, 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 no. No somos una escuela, sí. digamos, en sí misma. Eh, sí tenemos una oficina que más bien alberga al personal ajá, que trabaja ajá. dentro de la organización. Vamos hacia los lugares o hacia las escuelas en particular que trabajan con nosotros. Y si los cursos que toman son en línea, simplemente a través de las plataformas que, que son propias y que vamos generando los espacios, usuarios y contraseñas para que los chicos se unan a estos. Talleres. Pues muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui. Paula Pastor, les recuerdo, es directora
0: general de Junior Achievement en México, que es una organización líder en temas de educación, cuya misión principal es inspirar y preparar a los jóvenes para triunfar en la economía global. Muchísimas gracias, Paula, por Aquí. venir a Vamos Tranqui. La verdad es que es muy interesante. Ya saben que, pues, a mí siempre me causa mucha intriga también. Eh, Entender cómo funcionan las, las nuevas generaciones, qué están pensando, cuáles son sus objetivos. Eh, yo pienso que cuando uno es joven a veces idealiza ¿no? justamente uh -huh. un montón de cosas, el trabajo, el dinero, el llegar y hay procesos. Y si ustedes son jóvenes y se están escuchando y hay oportunidad de que alguien les acompañe en estos procesos, acepten la compañía, acepten la ayuda, va a valer la pena. Eh, no desde el lugar de yo soy más vieja y ya pasé por ahí, porque no es cierto, cada quien tiene una historia y la atraviesa de manera distinta. Pero si hay algo que podemos hacer es dialogar, escuchar a las juventudes y que también tengamos ahí eh, una especie de, de conversación más amplia, de actualización desde ambas partes. Eh, hay también una... Una especie de, de soledad nata en la juventud, pero que ahora que yo soy vieja, ya sí, ahora que ya soy vieja, ya fui chava, me doy cuenta que era mi imaginación. Entonces, bueno, todo esto para decirles, eh, déjense acompañar, acérquense a Fundación como Junior Achievement, vean de qué se trata, vean dónde pueden incursionar, qué les puede dejar y hasta aquí. Pues acabó el programa del día de hoy, les recuerdo rápidamente, hablamos con Elisa Queijeiro, muy temprano, acerca de Una Patria con Madre, de La Malinche, de María Magdalena, de Lil de varias mujeres que hicieron historia hablamos con el Cine Tonalá, hablamos con Ena Monstro, tuvimos también muy buena música y bueno todo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, muchas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a todo el equipo, Luisa Alex, Dani, Pau, Tato por hacer posible este programa, yo soy Gina Jaramillo y nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana bonito jueves jueves de Mutec, pásela bien y disfruten la ciudad